0: Colombia está al aire. Y como lo veníamos diciendo a esta hora, tenemos eh, conexión con Anabel Hernández. Eh, Valeria, usted que conoce bien del tema, que está allá en México. Anabel Hernández, para los oyentes que se conectan, es periodista y es autora del libro Enma y las otras señoras del narco. Y usted daba muy bien una explicación um, sobre lo que significa la figura de estas mujeres dentro de la estructura que tienen estos grupos criminales. Eh, señora Hernández, gracias por atendernos a esta hora en Blue Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Saludos pues, de su auditorio?
0: No, un placer, señor Hernández. Yo quisiera comenzar preguntándole ¿Qué tan importante es la figura de Emma Coronel, de las mujeres ligadas al narco dentro de la estructura criminal que tienen estos grupos?
1: Bueno, antes que nada, tendríamos que, que señalar que Emma Coronel, en realidad, su papel en materia criminal dentro del cártel de Sinaloa era, era era realmente muy 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 bajo en comparación al papel que tenía su esposo Joaquín Guzmán Loera, el papel que tenía Ismael Elmayo Zambada, el Mayo Zambada, al papel que tenían otros miembros, por supuesto el papel de Emma era 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 muy menor, era básicamente una mensajera del Chapo cuando este estuvo en prisión en 2014 2015 era una mujer que manejaba, por supuesto, recursos ilícitos, de procedencia ilícita, como pues la gran mayoría de parejas sentimentales, hijas, madres, amantes y esposas de este tipo de criminales, pues estas señoras viven de eso, viven de esos recursos criminales. Y además, Emma, con esos recursos criminales, pagó sobornos a diferentes funcionarios del gobierno de México, de acuerdo a la acusación que tenía ahí en Washington. DC, que ustedes ya saben, ya le dictaron eh, sentencia eh, y, y bueno, eh, estos sobornos los pagó en 2014 2015 y 2016 a diferentes funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto para que su esposo tuviera beneficios en la cárcel
2: Anabel, hay un tema que a mí me parece interesante pues que es muy relevante para nosotros los colombianos que también hemos sufrido pues este flagelo del narcotráfico y es... Eh, Usted hace un llamado a las autoridades para que encarcelen a las esposas e incluso a las hijas de los narcotraficantes, pero ¿en dónde está la línea eh, entre víctimas y victimarias? Es decir, ¿en qué momento ver, una no, hija sí. se vuelve víctima o se vuelve victimaria? ¿En qué momento una esposa puede ser una esclava, estar obligada o hace parte o es parte, digamos, activa de esta organización? ¿Cómo usted puede llegar a investigar o cómo, cómo su investigación puede dar luces sobre esto? Mire, yo creo que se han malinterpretado por desgracia mis palabras. Yo lo que
1: he señalado y lo repito es que en diversos países, por ejemplo de Europa, hay toda una reflexión de qué hacer con este tipo de miembros de las familias de, por ejemplo, de Cosa Nostra, de la mafia en Italia, por ejemplo. Voy a citar un ejemplo muy específico. Aquí lo que están eh, debatiendo, analizando desde el, la década de los 90 es como en primer lugar lograr ayudar establecer lineamientos legales para primero tratar de ayudar a estas mujeres a los menores de edad a las mujeres a las personas que no quieran estar dentro de estos núcleos familiares a salir número dos cuando estos instrumentos legales no funcionan Viene otra manera coercitiva, que es, por ejemplo, lo que se está dando en Italia en estos momentos, donde propia, la propia Procuraduría, magistrados, están comenzando a quitar la patria potestad, por ejemplo. De un clan criminal De un clan mafioso Para que justamente no sea este nicho familiar Este núcleo familiar El que esté condenando a estos niños Justamente que qué culpa tienen A que de grandes solo puedan tener La única opción de estar con, de, de formar parte del grupo mafioso Como usted sabe Ha ocurrido tantas veces en Colombia Y ocurre en México Por ejemplo, hoy tiene usted el caso de Joaquín Guzmán Loera ¿Quiénes son sus herederos? Son sus hijos Hijos criados en este sistema criminal que es el núcleo familiar donde se reproduce todo esto. Entonces, más que nada, yo creo que lo que se tiene que debatir es empezar a encontrar maneras, formas, primero de prevenir, después de tratar de rescatar a estas mujeres. Después, por supuesto, de, de hacer una cuestión coercitiva, porque finalmente son los menores de edad los que son más víctimas, tanto de las madres como los padres, que no quieren cambiar de vida, y por supuesto tiene que atacarse, como, como se ha dicho siempre, el tema del, del uso de recursos ilícitos. Eso es una cosa que no se puede tolerar.
2: Anabel, pero cuando usted menciona que obviamente la mayoría de los herederos de estos grandes capos terminan siendo sus hijos, ¿cuál es el papel de la mujer, de la mamá, en esta estructura donde terminan heredando los hijos y donde estas organizaciones criminales están compuestas de familias enteras? ¿Cuál es el papel de la mujer que usted pudo, digamos, llegar a, a descubrir?
1: Eso es justamente, esa era justamente la hipótesis de esta investigación periodística y el resultado en esta primera etapa es que, bueno, evidentemente la mujer en estos núcleos criminales se convierte prácticamente en el oxígeno, en el alimento de estos hombres. Tenemos que entender, por supuesto, que los individuos que forman parte de los carteles de la droga en México, como me parece, podemos hacer seguramente un parangón con el tema de Colombia o con Perú o con algún otro país que tenga este tipo de flagelo, no son hombres ermitaños. Son animales sociales como usted y como yo, que tienen necesidades primarias básicas que quieren, que quieren satisfacer la necesidad de afecto, la necesidad de aceptación, la procreación, eh, la necesidad sexual, por supuesto. Entonces, para eso, las, la, 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 las, las mujeres forman un papel fundamental que hasta ahora realmente pienso que no ha sido analizado del todo. No, me parece que hasta este momento se ha minimizado, como diciendo, ay, sí, las amantes, ay, sí, las, las esposas, ay, sí, las madres, qué importa, un papel secundario, y no en realidad son el nutriente de estos hombres que finalmente yo lo explicaba en la presentación del libro eh, de Emma Coronel y las otras señoras del narco que se llevó a cabo en la feria internacional del libro allí en Guadalajara es que estas personas, pues cuando están matando, cuando están violando cuando están desfortizando, cuando están colgando cuerpos en las calles que eso es una realidad que ocurre en México ahora también hasta bombazos para rescatar eh, presos de cárceles eh, eh, locales como acaba de ocurrir hace no muchos días. Bueno, estos hombres cuando regresan a casa necesitan a alguien que los acepte, a alguien que los cobije, a alguien que les aplaude, alguien que disfrute su dinero. ¿Para qué estos hombres quieren un, un Ferrari? Si no hay quien se pueda seguir con ellos en el Ferrari, ¿para qué quieren una montaña de dinero y comprarse la casa más costosa del mundo? Si no tienen amigos si no tienen mujeres, si no tienen hijos, al final de cuentas con usted en entrevista, porque he entrevistado a tantos de estos narcotraficantes, ¿no? Siempre la pregunta que responde, cuando pregunta, bueno, ¿y por qué lo hace? ¿qué responden habitualmente? ¿por la familia? porque tenía que mantener a mi madre, porque tenía que mantener a mi esposa, porque yo era muy pobre y tenía que mantener a mi familia. Al final de cuentas, las familias se convierten en una motivación y al mismo tiempo en un caldo de cultivo para que este círculo criminal no termine. Pero yo me pregunto entonces qué hacer, es decir, usted nos describe una dinámica muy interesante en el que las mujeres se convierten en un tipo de oxígeno para estos grandes narcotraficantes, ¿cierto? Pero ¿Qué mujeres son el blanco entonces para convertirlas en ese oxígeno? Es decir, ¿qué tipo de mujeres piensan los narcotraficantes o los miembros de Esther Carteles? Esta es la mujer que yo necesito para oxigenarme a mí mismo o a mi organización. ¿Quiénes son las mujeres que peligran más en cuanto a incorporarlas en este crimen organizado? Fíjese que su pregunta es súper interesante, porque parte de lo que yo encontré en mi investigación al hacer el libro de Emma y las otras señoras del narco, es que al menos yo, en mi investigación, no encuentro un patrón. Si usted me dijera, ah, es que son mujeres campesinas, ah, es que son mujeres analfabetas, ah, es que son mujeres que nacieron en esos clanes y por eso se involucran, no. En realidad, lo sorprendente, cuando usted lea mi libro, verá que cada, cada mujer que yo tomo su historia y la meto en el libro, cada una es distinta. Y entonces nos damos cuenta que más que un prototipo de mujer, es una situación social la que crea esta pernicidad de que cualquier mujer, no importa el estatus social, no importa eh, si son de familias criminales o no, no importa la profesión, se sienten tentadas a entrar estos círculos, pues porque por desgracia el dinero, eh, la atracción a esta supuesta felicidad que compra el dinero, pues puede atraer a cualquier tipo de mujer. Yo no he encontrado un prototipo. El tema es que al final, la verdad es que estas historias al menos de todas las que yo he podido eh, sacar no terminan, no tienen final feliz Señora Anabel, antes de saludarla hablábamos un poco de un estudio que hicieron en la Universidad del Rosario Inside Crime y ellos notaron que hay maneras eh, de violencia que son ejercidas por las mujeres, es decir la violencia siempre uno mentalmente la tiene asociada a la forma en que el narco hombre la ejerce eh, yo le quisiera preguntar si usted encontró formas particulares de ejercicio de la violencia por parte de las mujeres que están dentro del mundo del narcotráfico Mire, yo creo que primero tendría yo que... Ah acotar cuál fue mi, mi marco teórico y mi, mi, mi objeto de investigación mi objeto de investigación fueron las esposas amantes, hijas o madres de los capos de la droga en este, en este ámbito, yo no encontré, te puedo decir, no encontré una, una mujer que fuera particularmente violenta. Está eh, la hija, por ejemplo, de una mujer que era esposa de un narcotraficante, la señora Blanca, Blanca Félix Ochoa, su hija Brenda Félix Ochoa, porque cuando la señora Blanca tuvo a su hija, era, un, era madre soltera, tiene a esta hija, y después esta hija termina siendo muy vengativa con la madre. No de manera violenta, no es que se ponga a matar y descuartizar, pero es una mujer que ejerce, dijéramos, su rencor de modos realmente muy complejos psicológicamente hablando, muy complejos. Ah, no pero ven, no, hay no, hay...
0: Violencia,
1: no violencia armada. Me parece claro. que, que realmente al menos yo, eh, hay mucho sensacionalismo por parte por parte de esto, desde mi punto yo, de
0: vista. Yo, yo quisiera preguntarle sobre ese sens sensacionalismo del que usted habla, eh, porque si hay algo que ha exacerbado la afición, porque es una afición por todo el tema del narco, tiene que ver la cantidad de series que hablan de ah. estas estructuras. ¿Qué tanto daño le hacen este tipo de contenidos...? a México, a Colombia, que de alguna u otra forma banalizan algunos momentos eh, y algunos hechos que en realidad no ocurrieron como se presentan.
1: Y no solo eso, estoy totalmente de acuerdo con usted, yo sí creo que toda esta cultura popular del narco que se esparce de manera distorsionada a través de varios eh, series de televisión los famosos las, las, famosas, las famosas telenovelas los culebrones no eh, que se que, que se propagan que se han propagado desde hace muchos años sobre estas temáticas el problema es que distorsionan todo porque además todos son todos todos estos narcotraficantes en vez de ser gordos desagradables grotescos como la gran mayoría lo son muy pocos, diría yo, no lo son. Los ponen como súper guapos, ¿no? Súper sexy. Entonces, no solo, eres, no, solo eres, no solo eres sexy, no solo tienes mucho dinero, sino además eres narco. Como si todo esto te diera una cier una, un cierto carácter de, de rockstar eh, excéntrico y nada más. Segundo, todas las mujeres parecen venir de un solo modelo de mujer y estamos comentando aquí que al menos en lo que en lo que tiene que ver con mi investigación no es, así, no es no es así. Así que me parece que hay una gran distorsión donde, donde de, de cierta manera se alienta a este tipo de, de de sí. cultura en, en donde la gente quiere repetir, las chicas quieren ser como, como, como estas protagonistas, ¿no? Las chicas piensan, las niñas, adolescentes, mujeres quieren entrar a ese mundo porque piensan que es, que es muy, muy atractivo, ¿no? Muy, muy cool, por llamarlo de alguna manera, cuando la realidad es totalmente distinta. Yo he debatido, a mí me han invitado ya algunas veces a participar para ser guionista o consultora de algunas de estas series. Y yo, eh, la verdad es que he preguntado, bueno, pero pues, ¿qué, qué, 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 qué? usted va a contar la historia como es. Cuando me daban a, a algunos de los elencos, oiga, pero pues es que la persona que usted quiere pero, encarnar con este actor, pues no corresponde, pero para nada a la realidad, Ana ¿no? Bell. Diga la realidad como es. Y Dicen, por supuesto que si las series publicaran, dieran a conocer a la audiencia la brutalidad y la cruel realidad de los carteles, nadie vería la serie.
0: Pero mire Anabel, usted dice que no encontró un prototipo, un perfil de, de las mujeres de la de de, de este tipo de, de organizaciones criminales, pero de alguna manera uno pensaría que, eh, al menos en el caso colombiano, hay muchas modelos, muchas actrices, muchas reinas de belleza relacionadas con estos narcotraficantes, de alguna manera les sirve como trofeo. Como un mensaje a la sociedad de que yo sí, sí, sí es posible conseguir o tener a mi lado una mujer bonita, una mujer, eh, una reina de belleza. Eso tampoco responde a ese prototipo, ¿no es así?
1: Yo creo, yo creo que si usted me preguntara, no hay un prototipo. Lo repito, desde mi punto de vista, no hay un prototipo. Lo que le podría decir que una característica similar, si pudiéramos hablar de esto, de todas las protagonistas de mi libro, independientemente de cuál sea el origen familiar o cultural o profesión, es que todas son guapas. Sin duda alguna, la belleza parece ser una de las constantes en todas estas mujeres que de diferentes maneras son tan distintas pero sí, la belleza parece ser uno de los requisitos porque eh, de acuerdo a lo que me platicaron mis testigos pues estos hombres necesitan, necesitan reafi reafirmarse a sí mismos
0: claro,
1: son hombres claro. muy inseguros son hombres que, que tienen inseguridades profundas y estas mujeres que son bellas sean reinas de belleza o no Muchas son reinas de belleza, aunque sea el pequeño más, del pueblo más pequeño en México, pero no forzosamente, dijéramos no es un requisito indispensable, pero sí ser bella, porque esto los cobija, piensan, por supuesto, y debemos decirlo, pienso yo también, pienso en la procreación, ¿no? que mi hijo sea como si fuera un ADN mejor, la, la, la belleza, ¿no? Y por claro. otra parte, por supuesto, sí, son trofeos para demostrarlos a los, a los, a los socios, a los amigos, ¿no? Y además, eh, pues son de una u otra manera, de acuerdo a lo que yo, por ejemplo, aprendí con el caso de Diana, Diana Espinosa que fue esposa antes de, de que fuera esposa de eh, Rafael Caro Quintero fue uh -huh. esposa de Ever Villapaña Villapañe un narcotraficante colombiano ella me ella me llegó a comentar cómo a veces su marido la llevaba pues a, cuando tenía problemas con sus jefes no o con socios la llevaba y no es que la compartiera de un, algún modo impropio pero el simple hecho de que ella fuera y sonriera y sabía que a algunos de sus socios ella le gustaba, ese simple hecho de que Diana fuera con él, a él ya le ayudaba claro. en el
0: negocio. Claro, Anabel Hernández, periodista, autora del libro Enma y las otras señoras del narco. No podemos don decir dónde se encuentra por temas de seguridad, pero sin duda alguna agradecemos estos minutos que nos ha dado para hablar un poco sobre el libro y sobre lo que significan las mujeres en la estructura del narcotráfico, sobre todo en los cárteles mexicanos. Ha sido un placer estar con usted. A todos los oyentes que se conectaron a través de nuestro Facebook Live, que nos escucharon en todo el país por la señal de Blue Radio, muchísimas gracias y que en compañía de mería